0: às vezes, quando o modelo matemático é muito ruim, a Tarabanks diria You are no longer on the running for America's next top model.
1: <risos> Fala, pessoal! Aqui é o Pedro Paschini, e o modelo que eu mais gosto é o modelo padrão.
2: É hey, pessoal! Aqui é a Rafa Santos, e matemática e física são coisas que todo mundo devia aprender. Concordo. E poucos aprendem.
3: <risos> pessoal, Felipe... Tô achando interessante esse monte de gráfico que tem aparecido, mas o que eu mais gosto é o de pessoas que aprenderam a ler mapas e gráficos. É, não adianta ter o gráfico se você não sabe ler, né? <risos> Exatamente. Então vamos lá, introduzindo ao tema. É, esse episódio é um episódio bem interdisciplinar. Uh, a gente vai falar de modelos epidemiológicos, que é algo que... Em primeiro momento parece ser mais coisa de medicina e biologia, mas tem bastante contribuição de física e matemática, essa questão de modelagem, né? são modelos matemáticos para as coisas. E eu estou bem feliz que hoje a gente conseguiu trazer um convidado, que é uma pessoa que eu gosto muito, conheci muitos anos atrás e há muito tempo não tinha contato, que é o Rafael, que é professor em Santa Catarina. É... E... É isso aí, ele talvez seja a pessoa que traz maior, talvez não, né? Com certeza a pessoa que tem a maior base nesse tema, por isso é ela é tão importante no episódio.
0: Gente, eu posso fazer dois disclaimers antes da gente continuar? É, bom, primeiro que a gente tá gravando isso aí dia 10 de abril, então qualquer informação que a gente dê sobre o Covid, são informações até esse dia. O episódio não vai sair dia 10, então se tiver uma coisa muito nova que aconteceu, desculpa se não tá no episódio, porque a gente gravou no dia 10. Esse episódio vai sair segunda-feira já, então espera-se que não tenha tanta coisa acontecendo. E o segundo disclaimer, só que como já falamos, somos físicos e matemáticos. Então, vamos focar tudo isso do Covid do ponto físico e matemático. Não vamos tentar trazer coisas de biologia, porque na minha nossa área de expertise. E não faz sentido, sendo que tem muita gente como a Átila, por exemplo, que já tá fazendo isso. Nossa ideia é mais entender como funcionam os modelos.
3: Então vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1... <música>
2: Pela, pelo convite, o Felipe, também o Ítalo e o Pedro uh, por participarem e vamos conversar sobre modelos matemáticos, principalmente por convidarem, ter a coragem de convidar um matemático, não sei se eu sou o primeiro matemático do, do Physicast, Uh, eu, em geral, dou aula eu dou aula na UFSC eh, em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, no campus subvenal, no departamento de matemática. Eu sou matemático, com mestrado e doutorado em matemática aplicada. Meu mestrado é em biomatemática, em área de concentração, e depois do doutorado eu fui trabalhar com otimização, mas uh, não estou não relacionado hoje, fazendo pesquisa com biomatemática, mas por conta do, do Covid, acabei entra, entrando num grupo aqui de, de trabalho da UPSC que está pensando em modelos e, e, e por isso estou envolvido com isso nesse momento. Mas, claro, a gente vai conversar um pouco sobre os modelos, o que, é que eles significam e, e falar sobre isso. É interessante que eu sempre dou aula, costumo dar aula para os cursos de engenharia é, a que a gente tem aqui e dou aula de cálculo 1 ou cálculo 2, mas, em geral, antes que os físicos deem aula para eles. Então, a gente sempre Pode falar mal antes dos físicos que eles possam falar mal da gente matemática, né? E de qualquer maneira, acho que vai ser uma conversa legal para as pessoas entenderem o que, que se faz aí com esses modelos. Tanto físico quanto matemáticos trabalham muito é, fazendo modelagem e previsões dentro da epidemiologia, e, e, e acho que vai ser uma, uma conversa legal.
1: Ah, uma pergunta: já que você comentou que você está participando de um grupo de simulação de para tentar entender melhor como é que está essa pandemia, esse, esse grupo foi formado espontaneamente ou teve uma movimentação, sei lá, da universidade ou do governo, alguma coisa assim?
2: Não, da universidade. É... É, foi um, um professor lá da, da do campus Florianópolis, que, que é biólogo, na verdade, e, e ele pediu que quem quisesse participar desse grupo para tentar fazer modelos, fazer previsões, uma vez que, é, além da própria universidade, o governo de Santa Catarina e o Ministério Público têm requisitado para a universidade, isso tem acontecido no Brasil inteiro, né? é, dados para poder tomar decisões em relação a, ao que eles iriam fazer, tanto do ponto de vista de vacina, do ponto de vista de, de vacina, não, desculpa, tanto do ponto de vista de é, é, testes, quanto do ponto de vista de previsão de, de crescimento da, do número de infectados, uh, para poder tomar decisões que eles estão tentando tomar aí, por, exemplo. por exemplo, aumentar ou diminuir o isolamento social e coisas do gênero. Né?
3: Inclusive, aproveitando, aproveitando essa, essa, esse tema, tem, tem vários... Vários, várias colaborações aparecendo bem interessantes, né? uma delas que eu fiquei sabendo essa semana, chama Covid Radar, que é uma iniciativa do, do mercado, na verdade, né começou até onde eu sei, com, com algumas empresas trocando ideias e trocando até dados, entre elas uma das empresas que eu trabalhei no passado. Por isso que eu fiquei sabendo e eles estão juntando um monte de dado que geralmente seria usado só em produto de mercado com altíssimo sigilo importante para competição e abrindo algumas dessas coisas para ajudar a gerar mais conhecimento né, nessa área com colaboração com universidades e tudo mais. Então Tem bastante coisa interessante acontecendo nessa frente.
2: Acho que uma dessas iniciativas é o que eles estão usando com os dados de celulares para saber onde tem concentração de pessoas e para poder verificar a quanto a quanto anda o isolamento. Né? É bom, deixa eu falar então um pouco em geral. Acho que para introduzir aí o pessoal vai poder entender do que que a gente está falando. Um monte de gente tá vendo uma curva, né? Inclusive a frase acho que mais comentada é por todos os jornalistas e agora pelas pessoas, a, pelo pelo poder público, enfim, é a famosa achatar a curva curva, né? E e essa curva ela vem de um modelo matemático é, que já começou a ser pensado no começo do século XX, lá para 1918, na época da, da gripe da gripe espanhola, é, que era um modelo para tentar entender uh, como que funcionaria a, a dispersão é, de uma de uma de uma doença é, infectocontagiosa, né? E esses modelos, o mais famoso deles é o que a gente chama de modelo CIR, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho, talvez daqui a pouco, para quem nunca ouviu falar. E é, essa curva que todo mundo está falando é uma dessas letras aí, modelo S e R, né? que é o que a gente chama de suscetíveis, é, infectados e recuperados. Então, dentro de uma, da população inteira, você poderia dividir essa população em mais tipos, mas vamos simplificar aqui, em três tipos de pessoas. As pessoas que estão suscetíveis ou seja são aquelas que não uh, não tem o, o vírus ainda e portanto não tem a doença as pessoas que estão infectadas e essas pessoas são as pessoas que passam a, a doença né o infectam infeccionam ou passam a infecção para os suscetíveis e essas pessoas que estão infectadas a partir de um determinado tempo elas se tornam recuperadas ou dependendo do modelo mas em geral se coloca tudo dentro de, de recuperados um, acaba acaba morrendo, né? Dependendo da doença que você está modelando. E e a partir então dessas dessas é, desses, dessa divisão, né? Dessa compartimentalização é, da, da população é, é que você tenta entender como é que vai funcionar o crescimento do número de infectados, por exemplo. Então essa curva que todo mundo está dizendo para que está achatando, na verdade é a curva dos infectados.
1: É, então vamos tentar Descrever de para quem tá ouvindo, como que é, como é que é essa curva é, como é que é a cara dessa curva, como a gente está em áudio é difícil de, de falar sem. É,
2: eu acho que a maioria das pessoas já viu essa curva, mas essa curva parece um sino, assim, ela até meio parece uma curva gaussiana para quem já ouviu falar disso. Né? Ela não é uma gaussiana, mas ela é como se fosse um sino. Então ela tem um crescimento inicial que é um crescimento exponencial, né, como se fosse uma curva exponencial. E aí ela tem um ponto de inflexão, então ela passa a diminuir um pouco de crescimento, tem um pico, que seria o ponto máximo de, de, de infectados ao mesmo tempo, né? E depois ela vai decrescendo. Isso é uma coisa importante, né? Deixa eu, deixa eu tentar explicar isso também para as pessoas entenderem. Então, nessa curva, todo mundo já deve ter visto ela, mas basicamente a gente tem no eixo horizontal uh, o tempo, Tá? e no eixo vertical, então o número de pessoas que fazem parte daquela população, no caso a gente está falando dos infectados. Então é, quando a gente compreende isso aí agora que a gente faz sentido essa, essa, essa ideia de achatar a curva tá? por quê? Porque o que a gente está falando é que a gente gostaria que ao mesmo tempo eu tivesse menos pessoas doentes, e é isso que vai ter sentido para as políticas públicas de saúde para o atendimento possível é, que seria feito nos hospitais, enfim, você tem um limite de, de, de pessoas que você pode atender. Então, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, você não consegue atender a todas. Então, achatar a curva, na verdade, é que você está tentando espalhar, em relação ao tempo, o número de pessoas que estão infectadas ao mesmo tempo. Acho que essa é uma coisa importante é, de tentar entender quando você olha e quer entender. Ah, o que, que era achatar a curva? É isso. É você tentar espalhar o número de pessoas que vão estar infectadas ao mesmo tempo, é, no decorrer no recorrer do período que você está observando. E é por isso que a curva achata, né?
1: Você, você pode achatar ela por... Estender ela por mais tempo e também você pode infectar menos pessoas no, no total, né? Ou tem algum outro método também de, de achatar além desses dois?
2: Essa é uma boa pergunta. Nesse modelo e essa curva que está sendo feita, esse é um modelo que não considera... É por exemplo, vacina. Né? Uh, esse é o modelo mais simples. Na verdade, os modelos que a gente tem rodado, enfim, eles são modelos um pouquinho mais complexos, que é o que a gente chama de modelo SEIR. E então, por que isso? Porque você divide o número de infectados em dois, dois casos, que é o caso exposto e o caso infectado mesmo. Então, o exposto é aquele que não tá, ele já está ele já infectado, mas ele não está apresentando ainda sintomas, e ele só está transmitindo. E o infectado é o que tem sintomas, além de estar tá infectado mesmo. Né? É o infectado que vai é, necessariamente ir para o uh, sistema uh, público de, de saúde, né? ou para o sistema de saúde em geral, não necessariamente só público. Uh, então aí você tem, por exemplo, um delay, entre, né, um atraso entre as pessoas que estão expostas ao vírus e as pessoas que estão, de fato, infectadas no sentido de que está apresentando sintomas. Além disso, o é que você me perguntou é a questão de, de como que a gente achataria essa curva. Né? Na verdade, do ponto de vista do modelo, okay, isso é uma coisa que nós físicos e matemáticos estamos acostumados, mas as pessoas às vezes não, não entendem isso. Quando a gente faz um modelo, obviamente que ele é uma representação da realidade, né? e ele não é a realidade de fato. Então a gente tenta é, usar, nesse caso aí, a gente está usando equações diferenciais ou equações de diferença, se a gente está fazendo um modelo é, que não é contínuo, mas... Uh, não quero entrar em muitos detalhes técnicos aqui, é, mas ele é uma representação da realidade. Obviamente que a gente tenta compreender a, a, a doença desse jeito, mas hum, é óbvio que pode ter outros fatores que a gente não consegue levar em conta, mas em, em modo geral ele representa bem. Então, para responder a sua pergunta, a questão é, você tem vários jeitos de tentar diminuir e achatar essa curva, mas na prática é, é, o que a curva representa é o número total de pessoas né? se você somasse a, a cada ponto aquele, aquele, aquela curva, todas as pessoas supostamente seriam infectadas, mas isso obviamente não aconteceria é, se você te tomar outras ações, né? então agora para ser um pouco técnico, se você fizer a integral daquela curva ali, ela tem que dar exatamente o número de pessoas. A área embaixo do gráfico ali né? A área embaixo do gráfico é exatamente isso.
3: Mas se eu pegar a área embaixo da curva inteira, eu tenho um pouco toda, mas por outro lado, se eu pegar a área até um instante de tempo específico, então eu corto, para num, num tempo lá específico, eu pego todas as pessoas que se infectaram em algum momento, né? isso também é interessante.
2: Exato, exatamente, é exatamente isso. É exatamente. Então, quer dizer, tem uma representação gráfica, vamos dizer, né, da, dessa, desse fenômeno.
3: E é possível, então, nesse modelo, uma pessoa que estava suscetível se virar exposta e já ir direto para o recuperado?
2: Uh, é possível mas, quer dizer, é possível disso acontecer, mas no modelo em geral não, tá? porque na verdade o que acontece é que a gente tem se alguém olhar essas equações né, ela tem constantes que, que determinam quando que um indivíduo sai de um compartimento e vai para outro né? então todo mundo começaria suscetível a não ser o primeiro, a pessoa, que o pessoal faz os memes aí do, do, do morcego, enfim. E a partir do momento que há a, 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 o espalhamento, então, né por conta de infecção, você vai diminuindo o número de suscetíveis, vai aumentando o número de infectados e o número de recuperados também vai aumentando, porque os infectados vão passando para ser recuperados. Então, é por isso que ele é compartimentalizado né? E as pessoas vão passando de um de uma compartimento para outro com, com o passar do tempo. É, então, no modelo, não é, isso, não, não, isso que você falou não acontece, né? a pessoa sai do suscetível, vai para o infectado e aí vai para o recuperado, e isso tem uma taxa que, que governa isso, mas você tem que lembrar que o modelo está pensando é, no macro, né? de uma região, de uma quantidade de pessoas que você está tentando modelar. Então, é, ele está tentando perceber a, a, a dinâmica é, em termos gerais e não em termos específicos. Então, eu não estou olhando para um indivíduo, eu estou olhando para como está funciona, como, como funcionando, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas Passando de um compartimento para outro. Então, ah, vai ter um cara que vai ficar sete dias como infectado, vai ter um cara que vai ficar 14 dias. Então, o modelo não tá olhando para isso, mas na média, tem uma quantidade de pessoas que vai passando de infectados para recuperados, vamos dizer assim. Então, pode ser que um que ficou 14 dias com mais tempo, e o outro ficou um dia só lá e não teve nenhum tipo de, de, de problema, e ele vai para o recuperado. Então, tem que pensar que a gente está olhando para a média disso, né?
1: É, uma maneira acho, de visualizar isso, é, para quem é, já viu os gráficos, tem os gráficos da curva do modelo, né, que são bem é, suaves. Então, a curva ela, ela varia bem suavemente. Mas se você olhar os dados dos países que eles mostram tanto de infectados com o passar do tempo, esses dados, eles flutam bastante, assim, ele sobe bastante num dia, baixa, sobe, sobe, baixa. Não, não é uma coisa contínua, né? Justamente porque a gente está limitado, é, número de casos são contabilizados no final do dia e, e a curva, ela é contínua, né? Ela não tem essa, essa variação. Ela é realmente a média, né? É,
2: aí o que entra, né? Como é que a gente faz para ajustar esses parâmetros, por exemplo? Aí entra um pouco das coisas que eu trabalho hoje em dia que tem a ver com otimização. Você tenta encontrar o melhor parâmetro que represente essa flutuação. Então a curva vai continuar contínua, mas ela vai ser a melhor curva possível que represente aquela flutuação. Uma outra coisa que as pessoas fazem hoje em dia bastante é colocar aleatoriedade aí no meio, né? porque a, a, o espalhamento de doenças tem a ver com... tem um, um tipo de aleatoriedade né, é, envolvida, porque as pessoas vão caminhando e você não tem certeza onde que você vai ser infectado, pode ser no na sua casa, mas pode ser no supermercado, pode ser no seu trabalho, pode ser no ônibus, enfim, é, em todos esses locais isso vai isso pode acontecer. Então, esse movimento meio aleatório das pessoas, né, embora individualmente não seja, se você olhar no macro ele é meio aleatório, é, é, é as pessoas tentam também encontrar é, e colocar no, no, no modelo. Então, você vai especializando o modelo. Claro, a gente está falando do modelo mais simples possível para as pessoas poderem tentar entender o que é essa, pelo menos, a curva de infectados. Música né? Esse modelo SIR, né, o modelo SIR, uh, ele leva em conta basicamente três coisas. Tá? Que, uh, na verdade, duas coisas. A gente pode simplificar para duas para ficar mais fácil. Tá? Ele, ele leva em conta uma taxa de infecção, que é a seguinte. Uh, quando, na hora que tem um encontro entre um infectado e um suscetível, qual é a, a, a probabilidade, vamos dizer assim, ou a possibilidade de essa pessoa ficar infectada? Né? Então se 20 indivíduos suscetíveis se encontram com 20 indivíduos é, infectados, quantos dos suscetíveis vão passar para infectados? Basicamente isso. Tá? E uma segunda é... é, na verdade tem três vezes a segunda taxa que a gente diz é, é... a segunda taxa é quantas pessoas, quanto tempo demoraria para uma pessoa infectada passar a ser recuperada? Né? E aí a terceira taxa que eu estou falando é assim, qual é o índice de mortalidade? Né? Então isso às vezes está ou não está incluído no modelo. Mas as duas taxas principais desse modelo SR é qual é a taxa de infecção né? e qual é a taxa de pessoas que saem de infectados para recuperados. Né? Como é que é essa recuperação? E essas duas taxas, elas juntas, elas dão o que as pessoas ouvem falar, até nos, nos filmes aí, se o pessoal viu, quer se assustar, assiste o filme Contágio, né? Não sei se vocês já assistiram, já tiveram coragem.
0: Se quiser se assustar,
2: assiste. Vale a pena, não, pode assistir. Tem, tem que ter só um pouquinho de coragem, mas principalmente no começo, porque ele mostra como é que é, de fato, uma, uma, o espalhamento de uma doença que é desse tipo, respiratória, né? espalhamento respiratório. E realmente ali está tá muito bem é, é, representado, vamos dizer assim. E, mas todos esses filmes, e as pessoas falam, tem um, uma taxa chamada R0. Né? O R0 representa né, o quê? Representa em quantos dias você dobraria a, a, o número de pessoas é, infectadas, por exemplo. Né? E ela é uma relação da taxa de pessoas infectadas uh, e da taxa de pessoas recuperadas. Né? Então, é, Essas é, são os, as duas principais uh, características é, que, que, que são usadas para representar o modelo. Então... Como é que se descobre essas taxas, fazendo isso que eu falei? Bom, agora você tem o espalhamento da doença, você tem os números, né? Você usa esses números aí de infectados por dia e tenta é, é, ajustar esses dois parâmetros para que a sua curva fique representando é, direito a sua, a sua doença. Mas para que a gente faz isso, né? Porque, em geral, você está pegando dados no começo, né? Naquela parte exponencial, que cresce como se fosse uma curva exponencial mesmo. Mas o que você está querendo saber é o resto da curva. Né? Quando que você vai ter o ponto de máximo, lá, o platô de, de infecções ao mesmo tempo e depois quando que ela começa a descer. Essas previsões que são as importantes... Pra gente poder é, é, saber os, os movimentos sociais que a gente vai fazer. Quer dizer, ah, vai liberar mais gente, vai liberar menos gente, lockdown, é, libera tudo, enfim. Essas, é, tudo isso tá relacionado com essa taxa R0 aí. E saber, se,
0: é... e saber se tá funcionando também, né? Depois que você aplica, aí você tem que voltar e verificar se funcionou. E também isso daí tá, tá totalmente suscetível, então, ao número de pessoas testadas. Se você tá subtestando pessoas dá a impressão de que está tendo um... varia muito mais o modelo do que não, qualquer outra coisa, então...
2: Então, é. Isso, isso é o que a gente chama, né, de, de limite de validade do modelo, né? Quer dizer, aquele modelo é válido na medida em que as informações que você tem para alimentar e ajustar essas, esses parâmetros... É, eles, eles são confiáveis, né? Então, se você não tem confiabilidade desse, de, desses parâmetros, desculpa, desses dados, né? os seus parâmetros não vão estar ajustados de acordo com a realidade e as previsões que você está fazendo são menos realistas, né? Você não tem tanta chance de confiar nelas. Então, o que as pessoas querem em geral é ajustar e entender qual é o R0 real, porque isso vai, é, 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 vai dizer que tipo de ações que você vai tomar. Então, ah, se o R0 está muito alto, quer dizer que você está. Está muito baixo, desculpa, quer dizer que você está com pouco tempo é, aumentando muito o número de pessoas é, é, infectadas. Então. R0 baixo você vai fazer com que mais pessoas é, estejam isoladas, né? E aí, ah, não, tá demorando bastante, a gente conseguiu atachar a curva. Não, abaixar a, 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 a curva, né? Então, ah, bom, então agora a gente tem outras ações, você pode liberar mais pessoas pra estar na rua, porque tem menos pessoas infecciosas é, para infectar quem tá, quem tá suscetível. Né?
0: E só pra repetir, isso daí não deve nenhuma nem consideração, vacina ou a biologia do vírus, nada... É, da, basicamente usa dados, os dados é, de infectados é, não, não infectados. leva em conta a vacina
2: os, mo os, os modelos que tem vacina são outros tipos, porque daí você consegue tirar as pessoas suscetíveis direto para pessoas é, que são vacinadas e portanto não estão mais disponíveis para serem infectadas, então você tem um jeito de, de fazer isso nos modelos e a sua segunda pergunta?
0: É, se não leva nem em conta nenhum tipo de biologia do vírus, que no caso você usa só dados usados já prontos, reais, você não tá levando não tem uma...
2: é, implicitamente implicitamente sim, né, porque não explicitamente, mas implicitamente, porque a, a biologia do vírus, no sentido de que, quão infeccioso é esse vírus, né, então uma pessoa consegue transmitir para quantas pessoas? Está implícito já na, no, nas taxas. Desculpa, eu acho que eu falei... Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei. Quanto maior o R0, piora. Eu falei ao contrário, aqui me confundi. Quanto maior o R0, pior Só para corrigir. O R0 representa também, quer dizer, qual é o número de pessoas que é, uma pessoa transmite. Hein? Você pode olhar para ele desse, la desse lado também. Então, quanto mai maior o R0, quer dizer que mais pessoas você está você tá transmitindo. Hein? Então, isso tem a ver com a biologia do vírus também. Se ele é mais ou menos infeccioso, quanto tempo ele fica no ar, qual é o tipo.
0: Então, por exemplo, se R0 é igual a 2, quer dizer que eu Tô transmitindo para duas pessoas. E essas duas pessoas eu transmite para duas pessoas, em média, e assim por diante.
3: E essa coisa do implicitamente levar em conta detalhes do vírus, talvez nesse caso, implicitamente, você está levando em conta que é o vírus respiratório. Se fosse transmitido de outra forma, por exemplo, uma DST, aí já, já muda bastante o jeito que você estima esses parâmetros, parâmetros do modelo, né? Que nem o próprio R0. Tal, talvez até dê para usar o mesmo modelo, mas a forma de estimar essas coisas muda
2: bastante. É, exato, aí você tem outros tipos de, de ideias, mas é, doença infecciosa, basicamente esse modelo é o modelo que, que é usado com ajustes, às vezes você coloca um termo, por exemplo, né? a coisa fica mais complicada. Você vai é, colocar pessoas em quarentena. Então, você vai colocar um termo é, é, lá na, na, na linha da equação diferencial que tem a ver com o de suscetíveis né, é, de quarentena. Você está não permitindo que tanta gente fique infectada. Então, você vai complicando e vai, vai aumentando a complexidade da, da, do modelo à medida que você vai tentando... É, entender e modelar a complexidade daquilo que está acontecendo, né? porque assim esse modelo SIR ele tem é um modelo de equações diferenciais ele tem solução é, é, analítica, né? então esse modelo simples você sabe qual que é a solução, mas quando você vai complicando os outros modelos não tem mais solução analítica, você tem que fazer simulação numérica e e aí a partir daí é que você começa a realmente estar tá modelando a, a realidade, né? então, você vai incluindo coisas para ficar mais complexo para entender isso
0: é só para tirar, pra uma coisa. Quando a gente fala tem estado analítico, é que você tem uma equação. O estado final é uma equação. Você consegue achar uma equação para representar o modelo. Quando ele fala numérico, é que você não consegue achar uma equação de fato. Você consegue só achar estado numérico.
2: Tem que fazer uma simulação computacional para você resolver, né, para ter uma solução do, do problema. Né? Não consegue escrever uma equação.
0: Você ia perguntar, Pedro?
1: Ah, não, eu ia perguntar se é que você tinha falado que vocês fazem um ajuste dos parâmetros que melhor fitam, né? Vocês chegam a, a usar também, estimar os parâmetros usando informações da medicina? O médico foi lá e viu que tantas pessoas morrem em tanto tempo. E aí vocês comparam com os, esses parâmetros que vocês fitaram ou vocês tentam usar esses parâmetros pra curva também, pra ajudar no fit, no ajuste, ou, ou é só o ajuste mesmo? Tem, tem uma me mescla aí? Ou, ou vocês comparam alguma coisa?
2: Os modelos na, na prática eles têm que ser feitos assim, né? Não pode fazer só um matemática e físico lá no computador mexendo no parâmetro para ajustar e também não são só os médicos e epidemiologistas né biologistas que vão, que vão fazer. Então, em geral, essas equipes elas são multidisciplinares quando você está tentando realmente entender o que está acontecendo. Né? É, de fato, para você é, fazer o fit, né, o ajuste do modelo, você usa os dados disponíveis, né? porque é, tem toda uma teoria matemática de otimização por detrás que se você pegar esses dados, enfim, você tem o melhor ajuste possível então é claro se você está fazendo um modelo tem um ajuste, agora a validade desse, dessa sua resposta ela tem que ser apresentada para quem, quem entende, então na hora de ajustar em geral você deixa que, que a matemática toma conta do negócio e você coloca no modelo, resolve, ó, dadas essas pessoas aqui de suscetíveis, essas pessoas infectadas, as pessoas recuperadas os parâmetros são esse, então a previsão para daqui a 5, 10 dias é essa. Beleza, isso faz sentido biologicamente? Sim, não. Epidemiologicamente faz sentido? Sim, não. Aí quem estuda a doença específica vai dizer, e aí você vai tentar... Não, mas então o que está acontecendo? Tem uma subnotificação? Será que a gente tem que fazer isso? Ah, não estamos levando em conta que tem muita gente em quarentena, então você está achando que vai ter muito, muitos infectados e na verdade não vai ter que esse é o caso, por exemplo, as pessoas é, reclamam um pouco de algumas de algumas previsões que seriam previsões é, é, muito catastróficas e, e descoladas da realidade, né? Inclusive é, nas duas últimas semanas aí o cara do, do nerdcast, né? o Attila é, foi no Roda Viva, tem, tem apresentado no Twitter, porque quem conhece, enfim, os dados e apresentou o, o, o modelo do, do pessoal do Imperial College de Londres. Uh, falando que ia ter, sei lá, um milhão de pessoas mortas no Brasil. E aí tudo, ah, isso aí é catastrófico, enfim. Mas, na verdade, é... o que está acontecendo é que se você... o, o, o modelo foi feito pensando nas medidas atuais que estão sendo feitas. Quer dizer, se você não fizer nada deixar todo mundo na rua, é bem provável que isso aconteça. Então, agora não. Sabendo disso, você toma medidas de isolamento... É, 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 social, você toma medidas de quarentena em relação às pessoas que estão apresentando, apresentando é, a, a doença. Aí, bom, agora diminuiu, viu? Não era tão ruim assim, isso aí você estava fazendo uma análise que era falsa. Não. As ações foram tomadas por causa dessa análise que foi feita exatamente para aquilo não acontecer. Ninguém está torcendo aqui para que aquilo aconteça. A gente está só tentando mostrar que se nada for feito vai, ser, vai, vai acontecer isso. Tanto que eles refizeram, né? É. É, e refazem sempre, né? o pessoal todo tem feito sempre modelos, refazendo, agora o que tem gente querendo fazer modelo é um negócio uh, estratosférico, assim, todo mundo que entende um pouquinho de estatística ou de matemática, ah, vou fazer meu modelo aqui para ver o que está acontecendo.
3: Chega até a ser perigoso. Isso é bom, isso é
2: legal, porque as pessoas vão aprendendo, vão tentando fazer. Ah, não acho que não é perigoso porque, é, quer dizer, não é que não seja perigoso, mas é, seria perigoso se alguém que toma decisões leve em conta modelos que são ruins, né? Então, ah, pelo Zé Mané da esquina, enfim, eu fiz esse modelo aqui e acho que não vai acontecer nada. Em geral, as pessoas que dizem que não vai acontecer nada não estão olhando para nenhum modelo e não usam nenhum tipo de ideia científica para fazer isso, né? Então, não tem problema, mas o perigoso é isso, não usar a ciência para você tomar decisões que são naturalmente bem conhecidas pela ciência. Né?
3: Legal. E isso me lembra até um, um, outro, uma outra questão, né? que às vezes, em filme principalmente, a gente vê aquela figura do, do cientista vaidoso, que é aquele cara que, que tem uma teoria e ele quer mostrar que aquela teoria é a realidade a qualquer custo, mesmo que isso custe o conforto de outras pessoas. E acho interessante como isso não está acontecendo nesse momento. Né? Um, um belo contra-exemplo. Então o pessoal que faz essas, esses modelos, que dão previsões como do, do Imperial College de Londres, são as pessoas que mais falam essa teoria não pode ser... <risos> a gente não quer observar isso. É um, uma coisa legal que combate estereótipos ao mesmo tempo que avança a ciência, tentando o bem comum.
2: É, porque nesse caso você tá querendo é, não ser como, como diria o Romulo Mendonça mensageiro do caos né você tá querendo mostrar o que o que pode acontecer é, se nada for feito mas a ideia é alertar para as pessoas para fazer alguma coisa né? então acho que em geral a ciência é assim né? as pessoas estão tentando principalmente nesses casos que tem uma, uma, muitas vidas em jogo né tá querendo tentar fazer algo que mostre quais seriam as melhores ações para ser tomadas, né? E seu treinamento científico faz isso, né? Quando você tá só querendo demonstrar o seu teorema, enfim, ou querer mostrar que o seu modelo da galáxia é certo, daí você pode ser vaidoso nesse caso, pode até, né? se quiser, mas no caso em que tá é, muitas vidas em, em jogo, né? Em geral, como é grupo de pessoas que estão trabalhando, né? A coisa, a coisa é, pode fechar ali no grupo, mas... É, não é uma pessoa que está fazendo o modelo, né? A ciência é sempre feita por pares, né? Então, você apresenta para os pares, mostra, assim por diante. Né? Acho que daí tem uma aromatização do modo como a gente faz ciência, que as pessoas talvez não entendam. Mas a, a coisa principal de fazer ciência não é o cientista, né? É o, o modo como a gente faz a ciência e o modo como um par, né? É, analisa aquilo que você está propondo. É, isso em todos os níveis de ciência. É o que a gente chama de peer review, né? Então... Uh, são é um, as pessoas que não são do, do meio acadêmico não entendem um pouco isso, né? Não existe é, uma pessoa que fala sobre aquilo e ela tem é, vamos dizer assim, a o mandato para dizer o que é certo e errado. Não funciona assim na ciência. Então, a ciência não, não é desse
0: jeito. As pessoas acham muito que a gente faz as coisas muito separado e também que igual você falou, tem uma pessoa que tá certa e todo mundo tá errado. Não, o tempo todo, gente, qualquer coisa a gente faz, qualquer artigo que a gente manda, tem várias pessoas criticando, várias até antes de publicar o artigo tem o um peer review, né, que é, são pessoas lendo o seu artigo e vendo se ele, se ele é válido e tudo isso é o tempo todo. Então, não é, muito, não é como se eu pudesse fazer uma, um modelo agora e falasse assim, esse modelo é o certo. É. E
2: isso vale para tudo, né? Quer dizer, esse foi o modo como a gente construiu todo o conhecimento científico que a gente tem em todas as áreas. Não é só na matemática, na física, é na química, na biologia, na medicina. Então, não adianta... O... Isso é uma coisa que é natural que se faça, mas ah, o jornalista vai lá e entrevista um médico porque ele diz que X tratamento é o correto. Mas não é assim que funciona. Tem todo um protocolo é, para é, validar essa, esse tratamento, essa ação... Uh, aí você vai testar, mais pessoas vão testar, verificar se o protocolo que você está propondo realmente está certo ou não, e aí vai ter uma, uma contraposição de ideias até que é, as evidências científicas mostrem qual é o protocolo que pode ser tomado com uma devida segurança. Então, esse, entre aspas, é um, um problema porque, neste caso em particular, né, da, da, da Covid e do sars cov você tem pouco tempo, né? Então, e, e a, o método científico, ele demanda tempo. Então, por isso que a gente tem poucas ações é, que podem ser tomadas com, com, com pouco tempo. Uma delas, por exemplo, é isolamento social. Então, ah, eu quero diminuir o R0. Tem outro jeito? As pessoas... Eu não tenho nenhuma vacina. Eu não, Então, o único jeito é isolamento social. Não tem outro jeito, você vai liberando, vai diminuindo, mas enquanto a gente não tiver certeza, por exemplo, não se tem certeza ainda de que realmente quem foi infectado e passou para ser recuperado, de fato não pegaria mais a doença. Em geral, esses modelos, isso é o que eu tenho lido, né? agora eu posso estar falando bobagem porque isso é uma questão epidemiológica, como a gente falou no começo, né? mas em geral, esses tipos de vírus corona, as pessoas têm pelo menos um período em que elas não seriam infectadas novamente. Mas não se tem certeza, né? Porque a gente não tem o tempo devido para tirar a evidência científica de que isso é verdade,
0: né? Uma coisa que acho que as pessoas confundem bastante: coronavírus é um tipo de vírus, e o que a gente está falando em especial é o SARS-CoV-2, que tem a doença COVID-19. Que eu acho que até várias pessoas já vêm comentando assim, ah. Como assim o novo corona, o novo corona, né? Porque corona é um tipo, não o vírus em específico. Ah,
1: e, e um detalhe interessante, que nem você falou, a gente tem pouco tempo para tomar as ações, né? e, e, uma, e um dos motivos de por que a gente tem pouco tempo, um motivo, vamos dizer assim, matemático, é porque a curva de infecção é exponencial que você tinha falado no começo, né? Então, quanto mais demorado você demora para alterar aquele R, mais rápido vai estar vai, vai tá crescendo a sua curva, né? Então, se você demorar muito para você tomar uma ação, essa curva já está crescendo muito rápido, rápido e tem um crescimento exponencial, né?
2: É, e veja que o problema, é, a Itália, a Espanha e agora os Estados Unidos, e Nova York em particular, estão mostrando isso na prática, né? Mesmo que as pessoas achem que isso é só um delírio de modelo, é, na prática, o que aconteceu na Espanha e na, na, na Itália, e agora está acontecendo também né, em Nova York, é que o sistema de saúde não aguenta o número de pessoas que ao mesmo tempo estão infectadas. Então, pior do que o a, a, um modelo é a própria realidade para mostrar para as pessoas o que está que acontecendo. Né? Não é só a questão do modelo, a realidade está ali mostrando. Olha, muitas pessoas ficaram infectadas ao mesmo tempo, o sistema de saúde não deu conta e aí você começa a ter problemas graves, é, é, porque embora a doença, se você tivesse um tratamento, né, ela pode não ser tão grave... Se você não tem tratamento para as pessoas, ela fica muito mais, muito mais grave. Ela é uma doença agressiva, né? Enfim, aí o pessoal da medicina vai poder falar melhor e isso todo mundo já está falando bem, né? Não vamos entrar nessa seara aí, porque isso todo mundo já está ouvindo nos, é, vamos dizer assim, nos, uh, nos jornais. Enfim, a imprensa tem divulgado bastante essa parte, que é bastante importante, claro.
3: Rafa, e até aproveitando esse, esse assunto... É, a gente estava falando da questão dos dados, de é, saber quantos infectados tem E aí, aí entra também problemas de ordem, eu diria, experimental Como físico experimental que sou é, Que são como você consegue coletar dados de quantas pessoas infectadas tem E isso passa por fazer testes, passa por saber, é, ou pelo menos estimar Quanto você tá subnotificando, tentar ver o quanto você consegue lidar com esses dados. E chega até naquele assunto que você estava comentando comigo antes do episódio. De group testing, né? Como uma alternativa. Seria legal a gente falar um pouco dessas coisas?
2: É, podemos, podemos falar assim, claro. É, uma coisa. Que é importante que eu tinha falado antes é que o seu modelo é tão válido quão bem, uh, bem feitos são os seus dados experimentais para você ajustar o modelo. Né? Isso vale em qualquer área, não é só em um, um Covid. Isso é um, uma regra de ouro da modelagem matemática para fenômenos é, é, da realidade. Né? Então, quando você quer realmente fazer uma coisa que esteja prevendo um, um, um fenômeno, você tem que ter dados re bem representando o suficiente fenômeno para que seu modelo possa ser ajustado e, e, de fato, dê uma resposta confiável. Então, a, a, uma das questões que, neste caso, parece ser bastante importantes é a questão de saber quantas pessoas realmente estão infectadas, né? porque é isso que vai, vai levar a você saber, quanto, por exemplo, ah, quantos leitos realmente de hospital eu preciso em determinado momento. É, é, e é por isso que as pessoas começam a pensar, com base nessas previsões, olha, do jeito que está, você vai ter muito necessidade de bem mais leitos do que disponível, vamos fazer hospital de campanha, vamos precisar de mais ventilação mecânica, e assim por diante. Tudo isso é dado a partir desses modelos. Mas esses modelos errariam se você não tivesse dados suficientes, ou se você não tiver dados suficientes... É, para alimentá-los Então a modelagem matemática é uma coisa de duas vias assim. Você faz o modelo Agora vai lá, olha para a realidade Que dados são esses Agora traz de volta para o modelo Ajusta, leva para lá E aí você vai retroalimentando Esse, essa, esse modelo Para ele, ele poder representar bem O que você está querendo é, investigar Uh, então, um dos jeitos é a questão da vacinação, né? É, desculpa, é a questão de, de. Seria a questão da vacinação, mas não tem vacina. Então, o que, que você vai fazer? É, é, você tem que tentar saber, do melhor jeito possível, quantas pessoas estão infectadas. E o único jeito de fazer isso é testando. Né? Uh, o, o, ocorre que, por primeiro ser uma pandemia, você tem isso em todos os lugares do mundo, praticamente, né? é, o número de testes é limitado. Né? Então, fora isso, você tem... Ah, quem tem mais dinheiro tem mais testes para fazer, obviamente. Né? Você tem o, a questão do poder econômico aí é, é, influenciando a quantidade de testes que você tem disponível, porque os testes custam, obviamente, dinheiro. né Então quanto mais testes você quiser fazer, mais dinheiro você vai gastar nisso, mas isso é uma informação importante. Né? Então, é, existem é, alguns tipos de técnicas para você tentar fazer testes em grupo, né? e isso é uma das coisas que eu estou me preocupando mais aí nos últimos dias, tentar entender esses modelos para tentar propor uma, um protocolo desse tipo em conjunto com o pessoal da, da, da microbiologia. Por quê? Porque é, você tem algumas técnicas que são usadas principalmente para sequenciamento de DNA. Né? Na verdade, isso começou já nos anos 40, na época da Segunda Guerra Mundial. É, porque, uh, se eu não me engano, para sífilis, é, precisava fazer um teste de sangue e o cara lá do, do exército americano, da parte médica do exército americano, começou a perceber que muita gente era negativa para sífilis, naquele caso dos soldados lá. Então ele propôs um protocolo de testes em grupo. Né? Então, em vez de você testar um indivíduo por vez, você juntaria, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, a né, amostra das pessoas, e você fazia, faria o teste naquelas, naquela, naquela amostra em comum. Se aquele teste desse negativo, então todo mundo estava liberado. Né? E se desse positivo, bom, aí você tem várias estratégias que você pode fazer. E desde os anos 40 até hoje, muita gente da, da matemática e da computação tem pensado em, em modelos para otimizar isso. Isso é o que se chama de group testing, né? testing group ou pool testing. Uh, e, claro, faz bastante sentido nesse caso agora do COVID porque a gente tem poucos testes disponíveis. Então, mundialmente, uh, a Alemanha e Israel, que tem uma, uma capacidade é, de microtecnologia, né? de tecnologia para biologia muito grande, né? a biotecnologia deles é muito avançada, é, já tem até... É, pelo menos relatórios técnicos explicando como você juntaria as, as amostras, e há informações de que, pelo menos na Alemanha, eles já estão é, usando isso. Né? Você faz testes em grupo. E muitos lugares, inclusive aqui, já estão pensando em fazer. A matemática, é, para isso ser otimizada, é bastante é, é, complexa, ela, ela, mas pode levar a um escalamento bem grande aí da, do, do número de testes necessários para testar muitas pessoas.
0: Né? E quão grande ou quão
2: pequeno tem esses grupos? Mil pessoas? Cem pessoas? Não, isso depe, depende muito, assim dizer, depende de, vários, de várias, várias coisas, na teoria você poderia fazer um grupo de quantos números você quisesse, aí você teria um número de testes necessários para poder, poder testar todo mundo e ter, uma, ter certeza do que está acontecendo, porque funcionaria mais ou menos assim, né? em termos práticos, então vamos pensar em nós quatro aqui e só eu tivesse infectado, né? Então, de nós quatro só infectado em três testes eu consigo dizer é, quem, que, quem que é o infectado. Em vez de fazer quatro, eu faria três. Então, parece que não ganha muito, né? Mas há casos, né? Não estou dizendo que é esse caso específico, mas há casos, por exemplo, em sequenciamento de DNA. Que você tem todo um robô que faz a divisão, você consegue fazer muitos testes ali e que você precisaria fazer, talvez, 220 mil testes e agora você faz só 2 mil testes. Então, a escala pode ficar bastante, bastante grande dependendo do tipo de, de teste. É que, neste caso aqui, é, você tem uma questão que é a questão de segurança biológica. Né? Então, para juntar os testes, você tem que juntar testes de pessoas que possivelmente estão infectadas. Então... Em geral, você precisa de um robô para fazer isso. É, então, tem algumas questões do ponto de vista prático, né, que não dependem da matemática é, do, do modelo, é, que precisam ser levadas em conta para te responder ah, quantas pessoas é, você consegue testar é, mais rápido. Né? Depende um pouco disso. Mas na, 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 na teoria, na teoria né, você tem casos desse tipo, aí usados para sequenciamento de DNA, em que você reduz... Na ordem de 10 ao quadrado, 10 ao cubo, o número de, de, de testes necessários, né?
1: Tem um, tem um outro problema inerente que eu acho que de suplantar, que é a pessoa infectada, ela não apresenta os sintomas instantaneamente e nem vai fazer o teste instantaneamente. Então, tem, você sempre está atrasado quanto ao número real de casos que está acontecendo.
2: É, por isso que se você tivesse uma testagem em massa, né? Se você testasse todo mundo na, na teoria... Então, você saberia quem está e quem não está, independente de, sintoma, de ser sintomático ou assintomático, e você conseguiria dividir quem precisa estar tá em quarentena, não. Uh, mas, na prática, isso não é possível. Agora, é, uma, uma reportagem que eu li agora, é uma reportagem, então eu não vi nada. Eu vi um paper do pessoal de Israel fazendo a divisão, que eles mostraram que ainda é possível fazer o teste quer dizer, tendo um infectado e 31 pessoas é, não infectadas, né, amostras ainda assim o teste daria positivo então você poderia fazer testes com um grupo de 32 ao mesmo tempo né? uh, e eu li uma reportagem agora não foi o paper, mas foi uma reportagem da Alemanha, que a Alemanha já está implementando isso e ela saiu de 40 mil testes para 400 mil testes. Mas, enfim, isso é uma reportagem, aí eu, eu não tenho certeza. Os, o pessoal de Israel já conseguiu e tem o um paper descrevendo a, a, a tecnologia para juntar é, os testes de, de RNA do, do, do Covid. Né? Esses testes servem para aqueles testes de RNA, né? PCR chama isso. Né? Mas tem um, tem um monte de complicações, né? Então, estou tentando falar a coisa mais, mais simples, assim, para as pessoas entenderem.
1: Tem falso positivo, falso negativo, que você tem que levar em conta,
2: né? Na verdade, é bem possível que dê, nesses casos, falso uh, negativo, e isso é um problema. Falso positivo, tudo bem, mas nesse caso, falso negativo, Para quem para entender, falso positivo e falso negativo é assim, pessoal. Falso negativo é quando o teste dá negativo, mas de fato é positivo. Tem, 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 tem vírus ali, mas o teste por algum motivo dá negativo. E falso positivo é quando não tem, mas o teste dá, dá positivo, Daqui dá tem. Né? Isso em testagem em geral, certo. Neste caso em particular, e nos casos em que você está usando é, essa tecnologia de PCR, né, tem o que eles chamam de inibidores. Então, dá, pode dar falso negativo, porque além de, do, do, do componente positivo e do componente negativo, você tem um terceiro componente que tem a ver com a reação ó, é, que eles usam, né, uma reação enzimática para separar e, e clonar esses RNAs para poder, poder detectar, é, que ela inibe o positivo então quando você tem um inibidor é, o teste vai dar negativo e mesmo sendo positivo falsos positivos no caso do covid não é problema né porque tá bom, não é tanto problema assim, tá bom, você detectou que alguém estava infectado quarentenou ela, ela não estava, mas tudo bem não vai dar problema, mas falso negativo é muito mais preocupante, né? então tem todos esses detalhes assim, que são mais mais complicados e aí só o pessoal da, da, da biologia que vai te, te ensinar uma semana eu nem sabia disso mas em contato com o pessoal eles foram explicando, a gente vai tentando encontrar um modelo que seja o suficiente né, para isso. Bom, acho
0: que a gente pode finalizar o episódio se... ou vocês querem falar mais algum ponto em específico. Ah, eu queria fazer uma
1: pergunta, é... Porque, assim, eu, eu resolvi brincar um pouquinho também de modelar é, a, essa população. E uma coisa que eu tentei fazer foi fazer um Monte Carlo. Então, eu vou, eu vou explicar o que, que foi o Monte Carlo que eu fiz, né? Eu imaginei que cada pessoa era uma bolinha. E aí, ela tava dentro de uma caixa, andando para lá e para cá. E aí, quando elas colidiam, é, eu sorteava para ver se a, se a pessoa que colidiu, se ela tinha uma doença. E se ela passaria a doença ou não. E aí, eu ia... Fazendo a conta para o número de pessoas que, que são infectadas com o passar do tempo. Então, eu deixava a caixa rodando ali aleatoriamente. E aí, eventualmente, eu ia ter as colisões, ia transmitir para todo mundo, fazia a conta e dava a curva, exatamente a curva é, desse modelo SIR, por exemplo. E aí, a minha pergunta é: as pessoas fazem esse tipo de análise? Não, e aí, só que a gente não vê muito na mídia. Não, não aparece tanto porque não é tão famoso? Ou porque tem um custo computacional muito grande? Ou se a mídia
2: não pegou, alguma coisa assim? Não aparece na mídia porque eles só apresentam a curva. Não dizem como que a curva foi feita, eu acho, mas... É, tem, os modelos, em geral, levam em conta isso. Esses modelos aí também são chamados de autômatas celulares, né, porque cada uma dessas bolinhas pode ser pensado como se fosse uma, uma célula que vai caminhando, enfim. Né, tipo de, isso é o nome que os, o pessoal da computação dá mais. Né, e, e é Monte Carlo porque você vai rodando várias vezes para poder chegar nesse tipo de, de, de situação. Então... Você deu uma probabilidade ali, lembra que você falou, ó, quando elas encostavam eu dei uma probabilidade para que ela fique infectada, certo? Então esse é exatamente aquele parâmetro que eu falei que está relacionado com se uma pessoa infectada e uma pessoa suscetível se encontram. É exatamente o mesmo parâmetro, por isso que o modelo está tá, tá acontecendo com aquilo, é um outro jeito de olhar para o fenômeno. Então, isso é bem comum, né? E, e eles ainda chamam isso de modelo SIR ou SEIR, porque a, única, a, a compartimentalização você fez. Ah, tem bolinhas que representam os suscetíveis, bolinhas que representam os infectados. É, a diferença é, em vez de usar equações diferenciais, você está usando a aleatoriedade para fazer isso. Em geral, eles chamam isso de é, SIR ou SEIR bias, né? Porque você está usando uma, uma ideia de... de, de distribuição bayesiana aí para tentar entender o que está acontecendo mas também é um outro jeito de, de olhar para o fenômeno e, e na verdade aparentemente para estimação de parâmetros esse essa, esse jeito é, é melhor que você consegue ter já da própria conta que você faz a, os intervalos de confiança das curvas hein? E você consegue simular mais fácil? Bom, isso, isso também, mas eu volto a dizer, é só porque você fez uma figurinha ali para mostrar as coisas andando, mas do ponto de vista real, não necessariamente. É mais fácil, mais difícil. A questão é, ah, intrinsecamente, esse modelo leva em conta a aleatoriedade. Então, você tem é, já, é, por exemplo, em vez de você ter um R0, você tem uma faixa de quanto que o R0 poderia estar. Porque Você rodou várias vezes né, para poder ter a curva, e tem a faixa de onde que ela está acontecendo. Então, é por isso que, é, é, por exemplo, tem, tem vários lugares da internet, aí tem um que, que, que apresenta esse modelo de sir base e ele é feito desse jeito que você está falando aí. Né?
3: Mas eu acho interessante de pensar nesse tipo de abordagem, porque fica clara uma outra questão, que é... Bom, esses modelos a gente tenta fazer eles o mais simples possíveis desde que seja suficiente para entender a situação. Né? Isso em qualquer contexto, independente se é epidemiologia, se é física, se é... Uh, qualquer outra coisa, mas é, esse tipo de, de abordagem que o, que o Pedro comentou, né, você consegue a partir dela começar a imaginar como complicá-la mais, se você quiser. Então, por exemplo, nessa abordagem do Pedro, as bolinhas são pessoas e são todas iguais, mas a gente sabe que na realidade as pessoas têm idade diferente, têm hábitos de mobilidade diferente, tem mais um monte de questões importantes, tem grupo de risco, tem o não grupo de risco. É, e aí você consegue complicar o quanto você quiser. E um ponto importante de lembrar é que não necessariamente você complicando mais o modelo, o resultado muda. E é nesse ponto que você para de complicar, né? Então até o pessoal brincar esses físicos só sabem. O físico foi chamado para resolver o problema no galinheiro e ele só conseguia resolver se as galinhas fossem esféricas e ficassem em vácuo. É, não, de repente isso resolve o problema uhum. com o mesmo tipo de previsão que se você considerar que as galinhas têm o formato de galinha e estão no mundo normal. Né? Então esse é o ponto. Você modela só o que precisa, você não modela tudo, porque senão você complica muito o jeito de resolver e não ganha muito em, em termos de poder preditivo.
2: Perfeito, é exatamente isso. Você vai complicando o modelo na medida que você precisa. Né? Agora, é... na verdade, por exemplo, esse modelo, da, só para completar, esse, esse modelo que eu falei, ele é um modelo simples que a gente ensina, até em cálculo 2, dá para dá ensinar isso, que você está apresentando equações diferenciais. Mas, na verdade, na verdade você... Consegue fazer isso que você está falando, Felipe, de compartimentalizar mais ainda, né? estratificar os por, por, uh, suscetíveis por idade, por uh, quadro de risco, enfim. Tudo isso, na verdade, os modelos uh, mais uh, uh, usados, por exemplo, esse do Imperial College aí, e outros, eles, eles levam em conta isso aí sim. Né? Então aqui a gente está tentando só para as pessoas entenderem, mas, mas realmente tanto faz o modo como você vai fazer se é por, por, por é, uma ideia aleatória ou determinística você tem que levar tudo isso, todos esses modelos em conta mas só vai levar é, é, quando você precisa, né? não precisa complicar demais se não uhum. precisa
1: E dá para você embutir esse efeito aleatório na equação? Existe uma maneira de...
2: Tá, tá, isso chama equações diferenciais estocásticas né? uhum. então você, você leva em conta, isso é uma área de pesquisa da Bastante, bastante importante aí, porque esses parâmetros agora, em vez de ser fixos, eles são uma variável aleatória, né? Esses parâmetros de taxa de infecção e de taxa de passada, de passagem de, de, de infectado para recuperado, enfim, eles viram variáveis aleatórias. Então, agora você tem que levar em conta isso para poder resolver. Eu não sou especialista nisso, eu sei que existe, mas... Uhum. Sim. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria primeiro agradecer, depois vocês comentam, mas eu queria agradecer pela, pela oportunidade, enfim, uh, acho que essa iniciativa de vocês, é, em geral, do Physicast, de falar de física, é bem legal. É, agradecer por terem me convidado, espero ter podido contribuir. Qualquer erro que eu tenha feito é, é meu e, a, e a, a, a... vocês foram muito bons. Assim, acho que as pessoas agora conseguem compreender melhor o que que, o que que o é, esses modelos representam, né? então obrigado e vamos esperar que mais gente fale sobre sobre essas coisas é, na mídia, por exemplo né? não fique restrito a gente que é da ciência mas, mas a gente precisa aprender isso. Né?
3: Legal Rafa, obrigado também por ter topado participar todo mundo tem dificuldade de horário né? o Pedro em particular está na China mas a gente dá um jeito de juntar horário de todo mundo <risos> valeu mesmo
0: Então esse foi o nosso episódio sobre os modelos epidemiológicos, Eu espero que vocês tenham gostado que tenha clarificado um pouco as coisas para você, obrigado pro Rafael caso alguém queira falar com você se tem rede social, se... Você...
2: Ah, pode me contactar no Twitter lrsantos11, ou no Instagram também, lrsantos11 Só seguir lá
0: é, Bom, caso também tenha dúvidas, tenham dúvidas mandem um e-mail pra gente, que é fizicast.oficial.gmail.com ou manda também no Twitter que é só fizicast, ou no Instagram que é oficial. Qualquer uma das redes, tanto faz E é isso, gente. Tchau. Valeu, tchau
2: Tchau, valeu